0: Merhaba ben Didem. Anadolu'nun Şifacı Kadınları'nı konuk ettiğim podcast'ın bu haftaki konu Zühre Özlem Keskin. 1976 Ankara doğumlu olan Zühre önce bilgisayar mühendisliği bölümünü ardından da maden bölümünü terk etti. Uzun yıllar sanat danışmanlığı yapan Zühre ile yolculuğunu konuşacağız. Hoş geldin Zühre.
1: Hoş bulduk.
0: İlk defa göz göze diz dize bir kayıt yapıyorum. <gülüyor> Biraz heyecanlıyız. Ben Ankara'dayım zehrenin yanında kalıyorum. Kendisi benim çok kıymetli dostum kardeşim olmasının yanı sıra aynı zamanda çok kıymetli rehberlerimden biri yoluma ışık tutan. O yüzden benim için yeri ayrı ve o yüzden de birazcık heyecanlıyım açıkçası. <gülüyor> çarşambadan beri beraberiz kendisiyle bin bir türlü hal yaşadık e, ve sonunda dedik ki artık yapalım biz bunu zaten aylardır yapmayı e, heyecanla beklediğim bir kayıttı <gülüyor> İyi ki buradasın ben de iyi ki buradayım <gülüyor> evet, evet,
1: iyi ki. sen de buradasın sen hoş geldin Asıl huzur getirdin, bereket getirdin aşk getirdin iyi ki geldin valla sağ olasın
0: Evet, şimdi senin en
1: <gülüyor>
0: zorlandığın <gülüyor> soruyla başlayalım o zaman. Hikayeni bir de senden
1: <gülüyor> Evet. Yani e, ne çıkar ne olur bilmiyorum. Ben de bir girizgah yapayım. Çok kendimden bahsetmeyi sevmiyorum. O sebeple e, kayıt öncesi birazcık nazlandım ben. <gülüyor> Ne gelecek ne bahsedeceğim. Aslında onu da bilmiyorum ama. Evet 1976 Ankara doğumluyum ben. (gülüyor) Evet çok güzel. Bütün yani şu yaşıma kadar bütün hayatımı Ankara'da geçirdim. Zaten başka bir şehirde geçirmedim. Evet. İşte böyle. <gülüyor> <gülüyor> Kaldı. Ee, ben
0: şeyi merak ettim. Hiç beklemediğim bir e, hikayenin bu bölümü beklemediğim bir yerde. Hani bilgisayar mühendisliği, Hı-hı. ardından madem bölümü falan. Hani şu anki tanıdığım Zühre hani örtüştüremediğim iki farklı ve girmişsin. E, sonra onları terk etmişsin. Bir hani nasıl oralara girdin? Hani ikincisini neden terk ettim?
1: Şöyle ben çocukluğumdan beri yani ortaokulda, lisede, ilkokulda genel olarak başarılı bir çocuktum. Başarımdan dolayı da öğretmenlerim benim fen kısmımın daha yüksek olduğunu söyledikleri için fen bölümünde devam ettim. Seçeneklerim çok azdı. Eskiden ÖSS ve ÖSYM gibi iki durum vardı. Hı hı. E, bu sebeple ben hep işte fen ağlarda okudum. yani e, öğretmen çocuklarıyla beraber vesaire. E, aslında gazeteci olmak istiyordum, e, içimde öyle bir şey vardı ama e, okuduğum bölüm dolayısıyla da öğretmenlerim tercihimi yaptı benim. Hı. Dolayısıyla da onların isteğiyle bir şekilde e, başa ne yazdıysam onu kazandım. E, ama Bilgisayar mühendisliği birazcık yarı bursluydu. O sebeple zaten buna gücümüz yoktu ve dolayısıyla e, oraya devam edemezdim. Sonra e, tekrar üniversite sınavına girdim. Ya ben yıllarca aslında üniversite sınavına girdim çıktık. <gülüyor> e, bir takım bölümleri kazanıp kazanıp gitmedim. En son maden bölümünde Eskişehir'de. E, annemle beraber işte... Oraya e, gittik, kaydolduk vesaire ama ailemin e, genel problemlerinden dolayı babamla annemin ayrılması, Hı. benim anneme olan düşkünlüğüm ve aynı zamanda e, bu hayattaki başarı ya da başarı demeyelim de e, üniversiteyi bitirdikten sonra yapacağım işin sadece para kazanmak olduğunu bildiğim için çünkü e, çok sevdiğim e, bir şeyi yapmamış olacaktım. Hı. Ve ben e, Ankara'da zaten para kazanıyordum. Dolayısıyla da para kazanmaksa her hedef ve e, annemin yanında olabilmekse bu bana daha cazip geldi. Ve ben tekrar Ankara'ya döndüm e, ve normal hayatıma tekrar başladım. Ee, hani bu
0: okulları bırakmandaki sebep para mıydı peki? Biraz Hiç... annemin yanında
1: olabilmek Hı-hı. ve evet para. Hı-hı. Paraydı, maddeydi yani. Devam edemeyecektim. Çünkü büyük bir sıkıntı vardı. Annemle babamın ayrılması hı hı. bizim için sıkıntıydı. Yani maddi olarak da sıkıntıydı. Hı
0: hı. Peki nasıl bir ailede büyüdün? Annenle babamla ilişkin nasıldı? Onların, onlarla olan ilişkinin sende bıraktığı izler nasıl?
1: Ben hem sevgi dolu bir ailenin içerisinde büyüdüm. Birazcık garip ama hem de biraz şiddet olan bir ailenin içerisinde büyüdüm. Babamın e, alkol sıkıntısı vardı ve bu sebeple de zaten çalışamıyordu. Hı hı. Ama buna rağmen sevginin içerisinde büyüdüm. Yani hem sanat hem bilimle ilgilenen insanlar vardı. E, babam da çok zeki bir adamdı. E, zaten Makine kimyada çalışıyordu. Ve torna tesviyeciydi. Bunun için bir e, zekaya ihtiyaç vardı. E, hmm. Annem de öyle. Yani tiyatro, e, tiyatro yanı çok gelişmiş birisi. Hmm. Mesela şeyi hatırlıyorum. Babamı işte kenterlerin istediğini. Hmm. Ama babaannemin işte ne yapacak tiyatrocu olup hani soytarım olacak <gülüyor> e, otursun işte çocuklarının başında evinin başında gibi bir hikayeyi hatırlıyorum yani e, aslında hem güzel hem e, zor yanları olan bir aileydi ama bana çok şey öğretti
0: mesela öğrettiği şeyler nelerdi o yaşadığın şeylerden çıkarttığını öğrendiğin şeyler nelerdi
1: yani her koşulda ve her durumda sevebilmeyi, sevginin bir koşula bağlı olmadığını öğrendim her şeyden önce. Hı hı. Hani baktığımda beni bugün ben yapan eğer ne istemişti bugün beni ben yapan en büyük öğreti, en büyük hoca hocalarım da annem ve babam ve o yaşadıklarım.
0: Onlarla nasıl barışmayı sağlayabildim peki? yaşadıklarınla hı hı. çok kolay bir şey değil çünkü barışmak ve hani e, çok şey öğrendim diyebilmek
1: bazen e, hani yolda öğrenirsin bir şeyleri hı. bazen sana olaylar öğretir bazen de ruhun bir şeyleri bilerek gelir eee Galiba ben o dönemde bir şeyleri bilerek geldim. Öyle zannediyorum. Yani o şifanın içerisine doğduğumu biliyordum. Çünkü herkesi anlayabiliyordum. Babamın yaptıklarını da anlayabiliyordum. Ya da annemin bu evliliği sürdürme çabasının neden olduğunu da anlayabiliyordum. Bu sebeple herkesi anlayışla karşılamak değil ama gerçek anlamda onların... Niye bunları yaptığını bildiğinde, yani e, babamın içinde başka bir dünya vardı ve bir e, bağımlıydı. Yapmak istedikleriyle yaptıkları arasında bir sürü çelişki vardı ve ben bunu görebiliyordum. Annem içinde e, öğretilmiş bir şey vardı. Yani şöyle derdi genelde dedelerim, işte büyüklerimiz. Gelinlikle girdiyse bir kefenle çıkacaksın. Böyle bir hmm. hikaye vardı. Böyle bir öğretilmişlik vardı. Ne kadar e, özgür olursan, ne kadar bilinçli olursan ol, fark etmiyor. Oradaki öğretileri yapmaya devam ediyorsun. Yani sana sunulan hayatı bir şekilde yaşamaya mecbursun. O yüzden e, paranın olması, olmaması, entelektüel olman, birikiminin olması hiçbir şey değiştirmiyordu. Bunları gözlemleyebiliyordum. Bu sebeple çok fazla zorlanmadım diyebilirim. Yani gördüğüm şeylerin ne olduğunu biliyordum. Sadece yaşamaya devam ediyordum ben de.
0: Ama sonunda annem o öğretilmişlikten çıkmayı başardı. Başardı. Evet. Nasıl oldu Yani çok kolay bir şey değil çünkü.
1: Evet çok kolay bir şey değil. Annem zaten 15 yaşında evlendirilmiş babamı görmeden. Evet. <gülüyor> evlendirilmiş babamla annem zaten amca çocukları ama görmemişler babam Çünkü Ankara'da doğmuş yetişmiş büyümüş annem köyde Sivas'ta hmm, buraya geldikten sonra hani kendi söylediğine göre de hani babamdan çok şey öğrendiğini söyler hani ne öğrendiysem ne gördüysem ondan gördüm der ee, ama tabi babam çalışmıyor ee, gelin geldiğinde durumumuz çok iyi Dahilinde daha sonrasında yani babam e, makine kimyadan ayrıldıktan sonra bir süre Almanya'da yaşamış işte işten e, sağ sol davalarımdan dolayı bir şekilde işten ayrılmış ve Almanya'ya gitmiş sonra geri döndüğünde de zaten e, işi de yokmuş ve biraz da o alkol denilen e, o sistemin içerisinde işte e, yaşamaya başlamış. Üç tane çocuk. Hı hı. Ee, artık durumumuz değil, değil. Dedem de yok. İşte babaanne de öldü. Dolayısıyla geçinmek zorundayız ve karnımızın doyması gerekiyor. Bu durumda annemin yapabileceği tek şey o dönemlerde de işe girmek çok daha kolaydı. Yani memuriyet hı. çok çok daha kolaydı. Annem bir şeyleri başarma arzusuyla ya da bizim geçimimizi sağlamak, karnımızı doyurmak arzusuyla işe giriyor. Sonra ilkokulu da bitirmeden geldiği için buraya ilkokulu bitiriyor, ortaokulu bitiriyor, liseyi bitiriyor, işte daktilo kurslarına gitmeye başlıyor. Sonra da dış ticaret başbakanına giriyor ve memur oluyor bunun yanı sıra tabi e, babamdaki süreç hala devam ediyor ama ben şunu da düşünüyorum annemin gözlerine baktığımda ve hala konuştuğumuzda babama bir aşkı var hmm. yani bir taraftan geleneklerin göreneklerin getirdiği o ayrılmama hali var ama e, bir adama aşık yani e, o aşkta her şeyi unutturabiliyor ne yaşarsan yaşa kabul ettirebiliyor yani e, aşkın önünde eğiliyorsun. Ama anladığım tabi işte o evdeki şiddet o sıkıntılar geçimsizlik, işte huzursuzluk e, artık ne olursa olsun kesin kararımı ver, veriyorum dediğini hatırlıyorum. Ki benim işte o e, liseyi bitirdiğim o dönemlerime denk geliyor. Hı hı. Kararını veriyor. Hani sonunda ne olursa olsun ölüm bile olsa ben Ayrılmayı düşünüyorum diyerek kararını veriyor ve başarıyor.
0: Hı hı. Sonrasında mesela senin için nasıl ilerledi? Yani anne ve babanın ayrılması ilişkilerde bir değişim yarattı mı? Ben Yoksa hala o aynı gözle bakabildin mi babana?
1: Babamı uzun bir süre görmedim. Hı. Babamla annem ayrıldıktan sonra babam gitti Uzun bir süre görmedim. Ee, ki e, babam bir gün çıkıp gelip işte ben hastayım diyene kadar akciğer kanseri tanısı konmuştu ve babam akciğer kanseri olduktan sonra biz ölene kadar babamla beraber yaşadık. O süre bir sene kadardı yani çok fazla değildi. O sebeple o aradaki ilişkimizden bahsedemem. Yani öyle bir ilişki yok çünkü.
0: Hmm. Sonrasında e, peki neler yaşadın? Ardından bir sanat danışmanlığı var hikayesi. Var. Orası evet. nasıl oldu?
1: E, tabii bu kadar e, çalışma isteğinin ve para kazanma isteğinin yanı sıra Şimdi gazeteci olma hikayesi var ama ben sahne sanatlarını da çok seviyorum. Ara ara işte tiyatro yapıyoruz, tiyatro sergiliyoruz vesaire. Yunus Emre Kültür Merkezi diye bir yer var dış kapıda. Orada bir takım oyunlar sergiliyoruz çocuklara bazen işte. Bunu bunu seviyorum. Kendimi tiyatroda ya da sahnede ifade edebilmeyi seviyorum. Evet. Ara ara işte üniversite sınavına girip acaba olabilir mi diye de deneyimliyorum. En son Mersin'de, Mersin Üniversitesi'nde yine işte kazandım, oraya gittim. Tekrar orada da sözel olarak ikinci sınava geçmek zorundayım. Oraya gittim küçük abinle, Servet abimle ama orada e, tabi geçemedim sınavı ve tekrar geri döndüm Ankara'ya. sahne sanatları mıydı sahne sanatlarıydı geri döndüm e, döndüğüm zamanda bir arkadaşım var e, dedi ki e, ben birisiyle buluşacağım bugün işte istersen sen de gel bir bir saatlik işimiz var sonra seninle işlerini yapacaksak devam ederiz e, o gün Hüseyin Bey diye bir 6-7 sene birlikte çalıştığımız kişiyle karşılaştık, tanıştık. Dedi ki benimle çalışır mısın? Dedim ne iş yapıyorsun bilmiyorum. <gülüyor> ben dedi sanatla uğraşıyorum. Sanat malzemeleri satıyoruz biz. Aynı zamanda da ithalat ve ihracat yapıyoruz. Bir atölyemiz var. İşte bu kanvaslar, tualler, şövaleler. Onları yapıyoruz. ve Hem yurt dışında hem de yurt içinde. Bunları satışını yapıyoruz. Ee, yapar mısın, gelir misin? Ee, bizimle olur musun? Ben de hiç düşünmedim. Tamam gelirim dedim. Anlaştık. Ee, ertesi gün yılbaşıydı ve ondan sonraki gün ben işe başladım. Aslında bir taraftan da hani e, sanatın içine fark etmeden girmiş oldum. Ve orada... E, Türkiye çapında hemen hemen işte bütün ünlü ressamlarla, ünlü olmayan, öğrencilerle, kendi halinde olan birçok ressamla tanıştım. Ve birçok malzemenin nerede nasıl kullanıldığı bilgisine edindim. Sonra sanat danışmanlığı yapmaya başladım. Benim için her şey çok iyiydi. Aşkla ve zevkle yapıyordum. Hem sanatçılarla tanışıyorum, hem artık onların e, tuvalinde anlatmak istedikleri dünyaya giriyorum. Hem de bir taraftan kendi dünyamı oluşturuyorum. Çünkü elimin altında bir sürü malzeme var. Ve o malzemelerle artık yavaş yavaş bir şeyler yapmaya başladım. Sonra e, kendi atölyemizi açtık. Bir restam arkadaşla. Orada da e, kendi atölyemi açmadan önce de e, sanat uğraştığım yerde e, evlendiğim eşimle tanıştım. Hmm. Sonra e, atölyemizi kurduk. E, evlilikle beraber o atölyemizi de kapatmak zorunda kaldım.
0: Hmm. Sonra? <gülüyor> Sonra ne <Evet>. oldu?
1: <gülüyor> Sonra evlendim. Evlendim. Bir on sene kadar evli kaldım. Evlendiğimde de bir kadının yine yapması gereken ya da çalışabileceği rutin işler vardı. Ee, işte Oy, sabah Oradan ayrılma sebebin peki evlilik miydi? Kapatma nedeni mi? Evet, evlilikte.
0: Eşin istediği için. Yani. Evet,
1: eşimle beraber aslında e, yürütmeye çalıştık biraz ama ha. E, sanatın içerisinde olmak belki e, birazcık ikimizi de e, yani aynı yöne belki bakmadığımız için, hı hı. E, sıkıştırdı. O sebeple e, sanattan biraz ya da bu işten biraz uzaklaşmak zorunda kaldım.
0: Ve daha hani rutin bir iş.
1: Daha rutin bir iş, evet, daha az başımı ağrıtacaktı.
0: Hı hı.
1: Dolayısıyla işte sabah 8, akşam 5 rutin işi e, daha mantıklıydı. Hı hı. Ve yaklaşık 10 sene kadar Türkiye'nin e, en iyi laboratuvarlarından bir tanesinde Çalıştım, çalışmaya başladım. Evliliğimle beraber hemen hemen gelişen bir şeydi zaten ama tabii şimdi neden bir laboratuvarda çalıştığımı, neden sağlık sektörüne girdiğimi, ne, neden o kadar sanatla ilgili bilgileri biriktirdiğimi, tabii şimdi şimdi anlıyorum.
0: Böyle. Hmm, sonra peki nasıl gelişti olaylar?
1: Sonra? Olaylar. Olaylar. <gülüyor> Sonra genel olarak asi bir ruha sahibim. Hani hmm. duruşumun ötesinde, içimde başka o özgür bir ruh var. O özgürlüğü istiyor. Yani daha doğrusu huzurlu olmayı isteyen bir ruh var. Ama beni sıkan bir şeyler vardı. Çünkü sabah 8, akşam 5, şimdi baktığımda yine benim için hani 10 sene çok. Yani güzel Böyle bir iddialı. yıl, iddialı bir yıl evet. Ama e, işte o öğretilmiş belki hani anneme az önce söylediklerimi kendimde görmeye başladım. Çünkü ayrılmamam gerekiyordu. Zaten anneme ayrılmıştı. Zaten bir sürü sıkıntı yaşamıştı ve aynı sıkıntıları belki aileme yaşatmamak ya da e, tırnak içerisinde işte o dul kalma olayını e, hmm. yaşamamak. Çünkü annemin neler yaşadığını gözlerimle gördüm ve biliyordum. Ve çok üzüldüğü zamanları ve anları da hatırlıyorum. O sebeple tabii ben değişime aşıktım. E, benim de öyle bir hikayem. Yani aslında annemin ve babamın döngüsünü ben kendi evliğimde hmm. yaşatmaya devam ettiğimi fark ettim. Evet. Yani mutsuzluktan ölebilirdim. Ee, hem evliliği yürütmeye çalışıyorum, hem oradaki işte o kalıplaşmış o işi yürütmeye çalışıyorum. Evet, görünürde her şey iyi, güzel. Ama mutsuzluktan ölebilirdim. Ve bir gün karar verdim. Bir şeylerin değişmesi gerektiğinin ya da o içimde coşan, gelen, e, o, o şey her neyse, beni mutsuzluktan öldürecek şey her neyse e, artık onun bir yerlerde sonlanması gerektiğini kararını aldım.
0: Ben burada şeyi merak ediyorum. O yüzden de hani olabildiğince çok insana da sormak istiyorum bu soruyu. Dışarıdan görünen her şey çok güzel.
1: Dışarıdan görünen dediğimiz şey ne? Dışarıdan görünen dediğimiz şey aslında toplumun bize yaşamamız için sunduğu bir hayat. Hı hı. Yani evliyim, görünürde her şey iyi, evet eşim de iyi bir insan. Bir kadının çalışabileceği güzel bir iş yerindeyim, olabileceğim en iyi noktadayım. Ee, gelebileceğim en iyi yerdeyim laboratuvarda işte bir şekilde e, birim şefliğine kadar gidilmiş her şey yolunda para kazanıyorum ee, geçimimiz güzel ee, her şey yolunda yani dışarıdan bakıldığında hiçbir sıkıntı yok belki de birçok kişi benim olması yani olmasını istediği bir hayatı yaşıyorum. Ee, ama mutsuzum çünkü maskelerimiz var Mutlu görünmeye çalışıyorum, evliliği yürütmeye çalışıyorum. Bir şeyler kökünden sarsılmış. Sevmediğim işi yapıyorum, evraklar içerisindeyim, ama devam ediyorum çünkü bana sunulmuş bu hayatın acaba hani şımarıklık mı yapıyorum? Hmm. Uzun bir süre bu şekilde devam etti ama. E, mutsuzluk e, yendi. Peki kırılma noktası var mıydı? Vardı tabii. Neydi? Yani bir birikim diyelim. Hani kırılma noktası Hı-hı. bardağı taşıran e, o son damla suydu. Belki o on sene içerisinde çok çok çok daha kötü şeyler yaşamıştın ama küçücük bir söz aslında harekete geçiren şeydi beni. Hı hı. Hem e, iş yeri için hem evliliğim için.
0: İk, yani bence ikisi de çok hani karar vermesi zor şeyler.
1: Evet. Ama ikisi de benim en büyük şimdi baktığımda rehberimmiş. Hem evliliğim hem işim. Yani ikisi aynı anda sıkıştırmak zorundaymış gibi. Sanki hı hı. E, sistemle işte o işbirliği yapmışlar.
0: Hmm.
1: O el ele vermişler ve o müthiş hani o düzenin içerisinde beni bir yere itmeye çalışıyorlarmış. Hmm. O sebeple ikisi de benim en büyük rehberlerim. Hani hep şunu söylüyorum, bir daha dünyaya gelseydim bu hayat hikayesinin işte ne kadarını anlatabiliyorsak şu an aynı şeyleri yine yaşardım.
0: Hmm. Peki o zaman hani böyle bir karar verdin. Ne yapacağını bilerek mi verdin? Biliyor muydun ne yapacağını? Var mıydı kafanda bir şey? Yani içinde o coşkuyu hissediyorsun. Hı hı. Adını tam koyamadığınız. Hani başka bir şey olduğunu söylüyor sana ama hı hı. sen adını koymuş muydun? Ne olduğunu biliyor muydun? Onun?
1: Ben hayatım boyunca hiçbir şeyin ismini koyarak yaşamadım. Bu Birazcık garip gelse de bu da garip geliyor. (gülüyor) Ve tepkiler de alıyorum. Eleştiriler de alıyorum ama hiçbir şeyin planını ve programını yaparak devam etmedim. O zaman da aynısıydı. Mutsuzdum ve yapmam gereken hareket beni mutlu edecek şeyleri bulmaktı. Tek istediğim buydu. Zaten önce işten ayrıldım.
0: (gülüyor)
1: Yani İşte orada nefese başladım. Daha sonra evliliğim bitti.
0: Nefesle tanışmanı da yani sormak istiyorum sana ama... ...şifayla ilgilenmen nefesle mi başladı peki? Yoksa daha öncesinde böyle bir ilgin, alakan var mıydı?
1: Yani şifayla ilgilenmem çocukluğumda başladı aslında. Evet. Ben hep bunu söylüyorum. Hani şifaya doğdum ben, şifalı hmm. ellerin içinde büyüdüm aslında. Ama işte hani spesifik bir örnek vermem gerekirse sorgulamam 12, 11, 12 yaşlarında başladı. 12-13 yaşlarında başladı. Neyi sorgulamaya başladı? Ben kimim? Ee, ne yapıyorum burada, neden buradayım, ee, işte annem, babam neden bunlar gibi böyle küçük küçük sorularla küçük başladım. <gülüyor>
0: <Evet. Ne> anladım. <gülüyor> Acaba büyük sorular neler, onları merak ediyorum. <gülüyor> Sonra peki bu soruların cevapları geldi mi bu süreçte sana?
1: Bu soruların cevaplarını almaya başladım, evet. Yani varoluşu ya da insan denilen o çılgın mekanizmayı um, anlayabilmek için bir takım e, şeyler yaptım tabii ki ben de. Hmm. Ama e, liseye kadar devam eden bir süreç ve e, e, açılan işte rüyalar rüyalarla beraber e, sürekli birlikte olduğum ahirim dediğim hmm. e, yanımda olan e, hiç ayrılmadığımız e, mehbareyle yaşadığımız hikayeler ve ondan sonra biraz korku e, bende e, hasıl oldu ve ondan sonra rüyalarım da kesildi ve Bunları düşünmekten de vazgeçtim. Ve işte zaten e, üniversite, yok hayır, e, çalışma hayatı, yok para, yok sanat derken. Karambil. Evet, evlilik vesaire ama işte ben ne yapıyorum dediğim bir süreç. Sonra da ardından nefes. Ee, burada şey giriş
0: yapacağım. Bir, hani bilmeyenler olabilir de hiç duymamış olanlar. Ahil, ne demek ahiliyim dedin. Öyle mi dedin? <gülüyor> evet. Mehpare dedim. <gülüyor> bu sabah tanıştım. Evet bu sabah Hande, tanıştım. Ben öğrendim ne demek olduğunu da hani zaten bilmeyenler vardı
1: diye. Evet. Ahiretliyim yani, yani evet. Ee, bu dünyada ve diğer dünyada birbirimizin varisiyiz.
0: Hı hı. Ee, peki sonra nefes girdi hayatına. Ee, nefes... <gülüyor> ile birlikte hani neler değişti? Yani nefes sana neler yaptı? Nasıl bir şifası var nefesin? Neden bu kadar önemli nefes mesela? Nefes e- Ve sen neden mesela nefeste başladın? Oradaki şey neydi? Motivasyonun neydi? Merakın neydi?
1: Oradaki merakım da e- kuzenimle başladı hmm. aslında. Yani biz hani e- mesela beklerşi değiştirinin Hı hı. Nefes olduğunu biliyoruz. Çünkü e, sazla, sözle, muhabbetle büyüdük biz aslında. Değişlerle büyüdük. O değişlerin bize söylediği şeyleri, e, sırları bir şekilde büyüklerimiz bize aktarmaya çalıştı. Bu bilgi zaten vardı ama o zaman şunu düşünüyorsun. Bu hayatın getirmiş olduğu e, koşuşturmaca diyeyim ya da bizi soktukları o Kimliklere ayak uydurmak diyeyim. Bunlara sabitlendiğimiz için onların bize öğretisi ya da öğrettikleriyle hani çok ilgilenmiyorduk. Çünkü başka bir hayat vardı ve belki de onlar bizim için cahildi. Bize sunulan bu koşuşturmaca hayatın içerisinde yapacaklarımız çok daha farklıydı. O yüzden unutmuştuk hani bir şeyleri daha doğrusu yok saymıştık, unutmamıştık. Yok saymıştık ama kuzenim şeyi hatırlıyorum bir gün işte doğusalık depresyonuna girmişti hı hı. konuşurken nasıl işte oradan geçtin diye sorduğumda bana demişti ki bir kitap evinde gezerken nefesle ilgili bir kitap okumuştum ve o kitapta yazılanları bir de çok derinine inmeden yaptım. Hı hı. O kadar iyi geldi ki bana ve ben o doğusalık depresyonunu oradaki yaptığım bu nefesle atlattım. O benim bir şekilde aklımda kalmış. ve Dolayısıyla e, orada beni tetikleyici şey o oldu. Ve dedim ki nefes diye bir sistem var. Ve ben bunu yapmak istiyorum. Ama niye yapmak istiyorum, neden yapmak istiyorum, bunu bilmiyorum. E, ve iş yerinde bilgisayar açıp nefesle ilgili, eğitimlerle ilgili Hı. neresi vardır diye açtığımda işte İstanbul'da nefes eğitimi veren bir yer ve yarın başlıyor ve başka bir sene boyunca yok dedi. Ve ben bütün hazırlıkları yapıp o gece İstanbul'a gittim. Ve neler (gülüyor) oldu? Evet. Ve aslında tekrar bir yeniden doğum orada başladı. Ben bir sene boyunca nefese gittim geldim. Kendim için gidiyordum. Giderken ee, hani hem eş aynı, hem çalıştığım iş aynı. Ama oraya gidip geldikçe ve nefesin içindeyken bunların aynı olmasına rağmen ben eskisi kadar kendimi mutsuz hissetmiyordum. Hmm. Her şey aynıydı, ama ben e, yıllarca o işi yapabilirdim, hani gücüm vardı ve o evlilik devam edebilirdi. Yani, yani
0: sen daha iyi iyi sen ve artık seni hani evlilikte. Hı hı işte hani anlattığın gibi öyle negatif etkilemiyorsa peki neden bitirme kararı aldın?
1: Çünkü o ben değildim.
0: Hmm.
1: Çünkü yine maskeliydi. Yapabilirsin her şeyi yapabilirsin. Bütün işte çalışabilirsin hmm. ve e, evliliği de sonsuza dek götürebilirsin. Ama orada e, kendim yoktum. Ben yoktum. Bir başkası için yaşıyordum yine. Bunun, bunun farkındalığı artık e, daha zor demeyeyim ama bir şeyleri bırakabilmem için işimi kolaylaştırdı. Zor
0: oldu mu bırakmak bu maskeleri?
1: Dönem dönem tabii. Yani maskelerden henüz tamamen arınmış olduğumu da zannetmiyorum. Hı hı. Ee, yani o zamanki ama, evet, evet, maskelerden. Evet, evet. Yani hem kolay e, yolu da vardı ama zorlandığım çok yerlerde oldu tabii ki. Neydi en çok zorlayan? Kendine olmak, kendine eğilmek. Yani kendimize yöze eğilmek neden bu kadar zor? Ben şimdi başladım yine <gülüyor> sorularıma.
0: Böyle de kayıttan önce ne konuşacağız? Dedi dedim ki yani masa başında yaptığımız sohbet olacak. Ben yine sana salak salak sorularımı soracağım. Tek farkı bunlar kayıt altına alacak. Dedim ve o sorulara start vermiş. <gülüyor> <gülüyor> evet.
1: Kendimize eğilmek e, neden bu kadar zor? Çünkü alışkanlıklarımız var. Çünkü bize öğretilen şeyler var, öğretiler var. Ve en önemlisi doğru bildiğimizi zannettiğimiz şeyler var. E, yani belirli kişilikler oluşuyor ve o kişiliklerin içerisinde sen kendini o kişilik zannediyorsun. Dolayısıyla ayrıştıramıyorsun ve gerçek anlamda kendini bilmiyorsun ayrıştırmadığın için. Yani ben annemle babamın hayatını e, devam ettirdiğimi bilmiyordum. Bunu fark ettiğinde böyle bir ürktün mü? Bunu fark ettiğimde çok ağladım. Ya. Evet. Yani e, kızdığım her şeyin e, aslında tepki verdiğim her şeyi benim de yaptığımı gördüm. Hı hı. Kime kızdıysam anneme, babama ki çok fazla kızmıyorum. Kız, kızmadım da. Ama e, tepkiyi neye veriyorsam onun aynısını yaptığımı gördüm. Yani bir gölge oyunu gibi. Hı hı. E, ben kızdığım her şeyin içinde aslında başroldeydim. Yani ben annemdim, eşim babamdı. Ve ben babamla nasıl baş edileceğini çok iyi biliyordum. Yani o hayatı yaşayan birisiyle hani e, nasıl baş edilir, nasıl üstesinden gelinir, bunları iyi biliyordum ve o belki de benim için bir başarıydı.
0: Ve konfor alanı olabilir mi? Konfor alanı,
1: tabii. Konfor alanıydı.
0: Yani bildiğin,
1: bildiğin tabii, tabii. yer olduğu için. Tabii. Bildiğini zannettiğin aslında. Yani. <gülüyor> evet. Evet. Bunları ayrıştırmak gerçekten güç yani kendine ulaşmak kendini bilmek çünkü hani o hassasiyet istiyor şefkat istiyor özveri istiyor
0: dürüstlük istiyor
1: dürüstlük istiyor bir kere karar vermek gerekiyor yani kararını verebilmek için de önce görmen gerekiyor dürüstlüğün de ötesine geçip hani o görüyü hissettiğinde o kararı alıp adım atmak gerekiyor Peki o konfor alanından
0: ayrılmaya karar vermek zor bir şey değil mi?
1: O anla geldiğinde artık zorlamıyor seni. Çünkü hı. ben ne yapacağımı hiç bilmiyordum. Hı hı. Hem konfor alanımdan çıkıyorum hem hayatımı nasıl idam ettireceğimi yani bilmiyorum. İşinden, Çünkü evliliğinden iş... yani evet.
0: her şey yani güven sağlayan sana. Evet. Maddi manevi güven evet. sağlayan her şey. Evet.
1: Her şeyi bir anda bıraktım. Nasıl yaşayacağımı bil, bilmeden. Çünkü hani e, o mutsuzluk serüveni de geçti. Hı-hı. Kendini bilme isteği ve kendimi bulma isteğiyle yola çıkıyorum. E, hiçbir şey umurumda değil. E, çünkü kendimi bulamazsam bu sefer mutsuzluğa sürükleneceğim. Hani mutsuzluktan ölebilirim ama açlıktan ölmeyeceğim kesinlikle. Ne yapacağım ve nasıl yaşayacağım umrumda bile değildi. Sonra ne yaptı?
0: Umrumda olmayan bir yaşantıya başladım. <gülüyor> nasıl başladım? Çünkü bu kısım çok önemli buluyorum. Ee, en çok zorlandığımız ve hani Hı-hı. çıkamadığımız yer burası. Hani işte nasıl para kazanacağım, nasıl yalnız yaşayacağım gibi bir sürü insanın sorusu Hı-hı. oluyor ya. Burası bence çok kilit. Birçok insan da bunu yaşıyor bu ikiliği, bu çıkmazı bence. Sen nasıl çıktın oradan?
1: Yani e, nasıl para kazanacağımın derdine düşmediğim için hı hı. sadece e, artık elimde nefes gibi bir hı hı. araç vardı, bir enstrüman vardı. Evet. Ve yani cebimde bir pırlanta elmas vardı ve ben onunla birçok şeyi yapabilecek kadar kendimi güçlü hissediyordum. Hı hı. E, zaten o döneme kadar kendi ayaklarımın üzerinde bir şekilde durmuştum. E, ve kendi ayakları üzerinde nasıl durulur bunu da biliyordum. Hı hı. Her işin üstesinden gelip her yerde çalışabileceğimi de biliyordum. Çünkü ne iş olursa olsun yapabilirim ve para kazanabilirim. E, ama artık bir şekilde kendim şifalandığım için insanlara da şifa aktarmak istedim. Çünkü her gördüğümün nefesine bakmaya başladım. Ve hmm. nefesten artık onun yaşam haritasını çizebiliyordum, anlayabiliyordum. İstiyordum ki herkes, çevremdeki bütün insanlar, sevdiklerim, arkadaşlarım, ailem, bu nefese dahil olsunlar, onlar da bilsinler. Hani hayatlarını değiştirmek, Ya da bu işi yapmak için değil de yine oldukları hayatın içerisinde daha huzurlu ve daha mutlu yaşasınlar. Eğer böyleyse ben de bu işi yapmalıydım ve ayrıldıktan sonra sadece bu işle uğraştım ve atölye açtım.
0: (gülüyor)
1: Evet. Başkent Üniversitesi'nde birlikte eğitim aldığımız bir arkadaşımla beraber Yakut Kişisel Gelişimi kurduk Ankara'da. Ve orada birçok spiritüel arkadaşlarla, eğitimcilerle çalışmaya başladık. Kendimi, yani geçmemi o şekilde sağlamaya başladım.
0: Peki nefesin nasıl bir şifası var?
1: Nefesin kendisi şifa. Hı hı. yani e, kendi bedenimiz ve ruhumuz arasında bir köprü görevi görüyor e, şah damarından daha yakın olanı diyor ya işte hani onu bilmek kendini bilmek nefesle başlıyor bence ki nefesi sadece e, bir teknik olarak işte bu diye sınırlan sınırlandırmak istemiyorum hani hı hı. E, bu tekniği yaparsan böyle şifalanırsın şu tekniği yaparsan şöyle şifalandırırsın gibi bir şey değil o nefes bizim içimizde can dediğimiz aslında, ruh dediğimiz sistemin ta kendisi. Dolayısıyla bütün şifa, bütün hikaye orada toplanmış. Bütün e, içine aldığın hava e, ve içine aldığın geçmişten gelen bütün şifalar aslında o bilge e, ruhunun içinde, nefesinin içinde. Dolayısıyla sen nefesine meylettiğinde kendini bilmek istediğinde nefesin sana senin kim olduğunu öğretmeye gönüllü yani sen nefesine bir şey öğretmiyorsun nefesin sana e, seni öğretiyor ve işte o sürekli herkesin söylediği an an an an dediği şeyin ne olduğunu sana çarpıcı bir şekilde e, öğretiyor. O yüzden nefesin yani saatlerce konuşulabilir bunun üzerine anlaşılır da olmaya çalışıyorum bir tarafta. <gülüyor> Bence
0: yaptığımız sohbetler içerisinde en anlaşılır olanı yapıyoruz şu anda <gülüyor> şaşkınım.
1: <gülüyor> o yüzden seni ana çeken en değerli şeylerden bir tanesi ama ana bilmek gerekiyor gerçekten. Çünkü herkes andan bahsediyor evet. ama an başka bir şey. An nasıl bilinir? Nefesler. <gülüyor> <gülüyor>
0: Peki doğru <gülüyor> nefes mi? Yani hani dedin ya işte nefesine bakıp o kişinin yaşadığı şeyleri görebiliyorum. Yani halini görebiliyorum diye. <gülüyor> nasıl nefes alıyoruz?
1: Nasıl yaşıyorsak öyle nefes alıyoruz diye bir stibok var ya. Hmm. Evet. Yani bence nefesin diğer karşılığı aşk. Hmm. Ya eğer aşk var ise, neye aşk diye soracak olursan eğer... Her şey. <gülüyor> Her <şeyi. gülüyor> evet, Öğrendim. Aslında. <gülüyor> aslında biraz da kendi nefesine galiba. Hani o nefesinde çünkü yaradan var. Hani Kendisini saklamış ve sana şifa olarak göndermiş. Nefesin kendisi şifa. Ve sen... Ee, o şifayı gördüğünde, Yaradan'ı bildiğinde, Rabbini bildiğinde sana da görüyorsun. Bana biraz şey
0: gibi. gibi geliyor. Özellikle de benim gibi. Hani kapı kapı. <gülüyor> <gülüyor> şifa arayan bir insan olarak. Ne yani şimdi hani bu kadar kolay mı? Hani şifalanmak sadece nefes oluyor muymuş gibi bir insan hale girmiyor değil. O kadar çok şey deniyorsun ki çünkü. Hı <gülüyor> hı o kadar çok şey yapıyorsun ki hı hı. ama sana en yakın olan şeyi en son yapıyorsun evet. ya da en son karşılaşıyorsun evet. çünkü onun o kadar basit olabileceğini hayal edemiyorsun yani o kadar kolay olamaz hı hı. gibi bir hani hep bir zor yollardan geçme halimiz var ya evet
1: bu da sanki bir öğretik Öğreti, evet hı hı. aynen Bununla ilgili bir hikaye var.
0: Hı.
1: Ee, şimdi sen söylediğini de yarım yamalak e, hatırlıyorum, anlatabilirim. Hı hı. Ee, melekler işte Yaradan'ın katına çıkıyorlar. Diyorlar ki insanlar e, seni bilmek istiyorlar. Hı hı. E, çok zor durumdalar. Seni nasıl bilecekler? Seni nasıl görecekler? Diyor ki insanlar Um, o kadar akıllı ki, o kadar um, her şeyi yapabilecek şekilde dizayn edildi ki, um, beni bulmak için her yere bakacaklar. E, i̇şte yeryüzüne, gökyüzüne, her yere bakacaklar. Okyanusların altına, diplerine girebilecekler. Hı hı. Um, ama beni bulamayacaklar. Çünkü akıllarında akıllarına gelmeyecek bir yerdeyim ben. Hmm. Bütün taşın altına bakacaklar. İşte evet uçaklar yapılıyor, füzeler fırlatılıyor, işte okyanusların altına yedi kat yerlere gidiliyor. Her şeyi yapabiliyoruz artık teknolojiyle. Her yere gidebiliyoruz. Ama şah damarlarından daha yakın bir yere gizlendim ben. Hiç kimse dönüp Oraya kendi kalbine bakmayacak kalbine baktığın zaman işte orada aslında kendini o anda kalabilmeyi o şifayı, yaradanı orada görürüz
0: biz hep senle de konuştuğumuz benim kendi özelimde hep hep bir yerde aramak hep başka bir yerde arama mevzusu aslında kendine bakmak kendinle buluşmak neden bizi bu kadar zorluyor sence?
1: Bulduğumuzu aramaya çalıştığımız için bence. Hmm. Çünkü önce bulursun sonra ararsın. Gelir.
0: Önce bulursun evet.
1: sonra? Hmm. Çünkü zaten bu bende merkezimde gizli olan hani az önceki hikayeden de yola çıkarsak hmm. zaten bende olan mevcut olan bir, bir şey var, bir cevher var. Çünkü işte bizim belki doğum saatimiz doğum günümüz doğum yerimiz konulan ismimiz bunların hepsinin bir anlamı önemi var aslında bu kendimize dönsek ve neden hani bize sunulmuş şeylerin farkına varsak kendimizi anlamaya çalışsak kendimizi araştırsak bu kadar zor olmayacak hiçbir şey yani ya da bir başkasına ihtiyaç duymayacağız. Hı hı. Ama biz e, hep başkalarında gördüğümüz şeyi e, onlara özel verilmiş bir e, hediye zannediyoruz. Aslında o hediyeler bizde de var.
0: Evet o çok enteresan. Senle de hep konuşuyoruz zaten. Mesela işte benim birilerini. Böyle Aa işte şöyle birisi böyle birisi hı hı. şöyle parlıyor demem. Hı hı. Ve senin de bana sen de böyle parlıyorsun hı hı. Tamam. Yani biz kendi ışığımızı neden göremiyoruz sence?
1: Dışarıyı parlatmak daha hoşumuza gidiyor. Çünkü dışarıda gördüğümüz o kahramanlar Hı. aslında bizim içimizde gizli olan yerde olanlar. Yani dışarıda ne görüyorsam ve takdir edip alkışlıyorsam Hı. aslında onun yapabileceği potansiyeli benim içimde var. Ama ben bunu görmüyorum. Çünkü dışarıda aramak daha kolay geliyor. İşte onlar yine e, öğretiler. Kendi potansiyelimizi bilmemek, kendimizi değersizleştirmek, kendimize olan güveni fark etmemek, belki kendimize iman etmemek. Yani dışarıya baktığımızda dışarıya iman etmek ve dışarıya alkışlamak çok daha kolay geliyor. Ama o elimizi kendi cebimize atıp da içimizdeki o cevheri, cebimizdeki o pırlantayı tutmak zor geliyor. Aklımıza gelmiyor. İşte dışarıda arıyor yani hı hı. Yaradan'ı. Oysa ki içimizde olan, e bunu fark ettiğimizde de işte e, her şey değişiyor, güzelleşiyor. Sen peki bu yolda kendine dair neler
0: keşfettin, kendine dair nelerle yüzleştin? Işığını ortaya çıkarabildin mi, kendini görebildin mi?
1: Bu soru çok kolay bir soru değil. Cevabı da aslında çok kolay değil hı hı. Yani yüzleşmeler oldu. Cevabı çok kolay tabii ki. Yani, evet, hani yüzleşmeler devam ediyor. Ama şimdi bu yol dediğin şey aslında yolu tanımlamak gerekiyor. Yani bu yol dediğim şey zaten doğduğum günden öleceğim güne kadar geçerli olan bir yoldan bahsediyoruz. Bir başka bir yol yok yani. Herkesin yolu var ve herkesin yolu tek ve bir. Dolayısıyla yüzleşmeler devam ediyor. Çünkü bir şeyi ayrıştırdığında aslında tam anlamıyla ayrıştırmış olmuyorsun. Hı hı. İşte bu elimdeki bardak gibi, bu bardak kendisini bu içindeki hı hı. suyu taşıyacak bir madde zannediyor. Evet. Oysa ki bu bardak aynı zamanda topraktan, ateşten, havadan ve sudan yapılmış bir madde. Yani kendi hakikatini anlayabilmesi için çünkü bu içindeki suyu çıkardığında buna toprak da koyabilirsin. O zaman toprak taşıyıcı olacak. Şimdi su taşıyıcı bardak. Dolayısıyla hani ne kadar çok ayrıştırırsan o kadar e, e, ya evet sonu yok bunun. Ayrıştırma sona kadar devam ediyor. Bitmiyor. Bitmeyecek.
0: Kesin bilgi.
1: Kesin bilgi.
0: Yayabiliriz. <gülüyor>
1: Bitmeyecek yani. Bitmiyor. Bitti diyen varsa kendisiyle tanışmayı isterim.
0: Ama bitsin istiyoruz.
1: Bitecek bir gün. <gülüyor> <gülüyor> Tam <o çıktıklarını. gülüyor> Evet. Yani hepimizin yolu aynı.
0: Yani istediğimiz şeylere dikkat edelim. <gülüyor> evet.
1: Bir gün aynı yerde birine sen hani diyor ya Muhammed'i bir top bezle salan dünya değil misin? İşte bir top bez o da kısmet nasipse Sarı. gönderecekler evet. Şimdi pamuk tıkmıyorlarmış. <gülüyor> Öyle mi? Ha, evet. silikon galiba. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Peki sen dışarıda aradın mı? Bir rehberin oldu mu?
1: Dışarıda uzun yıllar aramadım. <gülüyor> yani dışarıda böyle bir şeyin aranıp aranmayacağının bilgisi de yoktu bende belki işte hani o çocukluğumdan gelen o e, muhabbetin içine doğmak dediğim Hı. sistem belki e, ama yani eğer bir gün bir rehber çıkacaksa o rehber seni buluyor sanki
0: Çıktı bir mu? rehberim oldu evet nasıl oldu? Anlatır mısın biraz? <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani neyi gösterdi? Ne için rehberlik yaptı?
1: Şimdiye kadar konuştuğumuz şeyleri biraz heyecanlansam da konuşabildiysem eğer hani hani bunu e, yapılan rehberliğin izinde konuştuğum gibi geliyor. Yani bu kadar net konuşabildiysem. Hı hı. E, çünkü rehber aslında e, senle de konuştuk ya, bir rehbere ihtiyacın olmadığını gösterendir rehber. Ama içindeki cevheri de açığa çıkarandır rehber. Hani içindeki cevher açığa çıkmış olan ne var? Kendi nefesimin... Ne kadar değerli ve şifalı olduğunu fark etmek en büyük cevher zaten. Biz başka şeyler arıyoruz. Yine insanların e, bizden beklentilerini e, onlara sunmaya çalışıyoruz. Ama aslında kendi beklentimizin ve kendi nefesimizin ne olduğuna dair o bilgiyi, içsel bilgeliği e, gördüğümüzde en, en büyük rehberliği yapan şey bize o benim rehber dediğim, üstad dediğim çok değerli kamil insan olan o kişiden öğrendiğim en büyük şeylerden biri buydu. Yani çok şey öğrendim. <gülüyor> Ama en büyük şey buydu. Kendi içimdeki, kendi cebimdeki cevhere bakabilme cesareti. Yani kahramanın dışarıda değil de aslında İçinde olduğunu, bunun e, deneyimini yaşatan. <gülüyor> Çünkü bunu bilmek yetmiyor. Yapabilmek çok değerli ve deneyimlemek çok değerli. E, devam eden bir sürecimiz var zaten. Yani e, anlatmak şu an çok yeterli gelmiyor. Sözcüklere evet. dökülebilecek bir şey değil gibi. Yani belki böyle bir soru beklemiyordum. Ee, bu sebeple çok anlatılacak bir şey değil. Yaşanması gerekiyor. Peki
0: illa yanmak mı gerekiyor?
1: Yanmaya ne anlam yüklediğimize bağlı. Hani bence yanmak gerekiyor. Neden? Hani lay, lay long, kuşlar, ağaçlar, böcekler şeklinde de gidebilirsin ama yanmaya yüklediğimiz anlam önemli. Çünkü yanmaya benim yüklediğim anlam acı. Evet. Ben de e, sana ait olmayan birçok şeyin erimesi diye bakıyorum. Hmm. Yani onun adı her neyse.
0: Bu evet. süreçte ama canın
1: acımıyor mu? Süreçte canın acıyor ama e, sen yola girmediysen ve bu beşer hayattaysan yine canın acıyor. O zaman da hmm. işte e, dört duvar evi almak için canın acıyor. Dört teker <gülüyor> arabayı almak için uğraştığın zaman hmm. canın acıyor. Para kazanmaya çalışıyorsun. Hmm. Karnını da çalışıyorsun. İşte bir tane televizyon varsa, iki kişinin istediği başka kanallar varsa kendinin kanalını açmak için canın acıyor. Burada da canın acıyor. Yani e, Dolayısıyla şey fark, fark etmiyor. Burada acıttığın kadarını burada belki eriterek, e, adına acı diyoruz ama eriterek bitirmeye çalışıyoruz. Yani şey
0: gibi sanki, hani bin defa ölmek mi bir defa ölmek mi?
1: Yani evet. denebilir. Bir defa ölmek. Yani her gün hani ölüp ölüp doğuyorsun aslında. Her gibi, ne, her evet. nefeste ölüp ölüp doğuyorsun. Belki bunun farkına varmak.
0: Hı hı.
1: Ya da işte dünyanın o sunmuş olduğu cafcaflı hayattan. Ya da işte şey vazgeçmek. var. O
0: bahsettiğim gibi bir hayatın içinde, o çıkmazın içinde ömür boyu yaşamaktansa özgür yaşamak aslında.
1: Evet. Kim olduğunu bilmek. Bir belki şey, de olsun aslında. Evet, hani evet. Bakmak gerekiyor. Hı-hı. Belki de gerçekten dört duvar almak için gelmiş birisin yani. Hı-hı. Bunun için uğraşacaksın ve dünyalıksın. Ee, bu, belki de bu kadar yani. Hani bu, bu dünyada tekamülün bu kadar. Ama ilk önce o soruyu sormak belki. Hani kendine eğilmek dediğim Hı-hı. işte. Kendini bilmek çünkü oradan başlıyor gibi. Hı-hı. Ben kimim diye sorduğunda ya da ne yapıyorum kimin hayatını yaşıyorum diye bu soruyu sorduğunda vereceğin cevap önemli. Eğer tamam sen bu kadardır ve öyledir yani.
0: Hı hı. Doğru. Evet. Sıkıntı o zaman başkasının hayatını, başka kimlikleri üzerimize almak ve giymek.
1: Evet. Kimin hayatını yaşadığın önemli. Hı hı. Yani işte ben o maden bölümüne devam etseydim, hı hı. kimin hayatını yaşayacaktım bilmiyorum. Ama ben e, zaten 38 yaşına kadar bir başkasının hayatını da yaşadım ayrıca. Hani <gülüyor> o küçük bir orada bir hikaye. Küçük bir an hmm. yani. Oysa ki 38'le de geçmiş. Hı-hı. Peki
0: nefes dışında neler yapıyorsun başka? Başka hangi çalışmalar yapıyorsun?
1: Nefes dışında e, dramayla ilgileniyorum. Hı-hı. E, onun dışında hani burada saymak... İstemiyorum ama herkesin yaptığı gibi yolda işte hmm, akses gibi meridian terapisi gibi işte tetahiling gibi işte simya gibi Hı-hı. işte kalp şifası gibi e, bir sürü bir sürü bir sürü öğrenci koçluğu yaşam koçluğu oh. oradan oraya oradan oraya işte hani kapı kapı mının <gülüyor> cevabı aslında yani Hı-hı. kapı kapı arıyorum nerede ne arıyorsun bilmiyorum Hı-hı. ama bunların hepsi bir şekilde, evet, diplomalarıyla beraber alındı, işte bir müddet çerçevede kaldılar ve şimdi hepsi dosyalı bir şekilde bir kitabın arasında duruyor. Hı hı. Çünkü konu, e, hani bunu da birçok kişi söylüyor, aslında yolumuz bir, yani herkesin yolu bir ve herkes hemen hemen aynı şeyleri yaşıyor, isimlerimiz başka gibi geliyor. Hı hı. E, Ama bu aradığım gittiğim bütün eğitimlerin sonunda içime dönüp baktığımda aslında benim atalarımın işte dedemin babamın annemin neyse onların bana öğretmiş olduğu o eğitimmiş zaten ve o bilgilermiş hepsi şu an paket paket satılan. Evet meğer ben zaten bunları bilerek, ya ben dediğim aslında hepimiz biliyoruz. Çünkü hepimizin DNA'larında var bu. Aslında bunları biliyormuşuz. Öyle Amerika'ya gitmeye, İngiltere'ye gitmeye ya da başka bir yere gidip bunları almaya gerek yokmuş. Çünkü yani aynı şeyi söylüyorlar. O yüzden anladım ki şimdi yapılabilecek tek şey kendi merkezinde kalabilmek hı hı. ve o içindeki şifacıyla tanıştığın gibi Tanışmak isteyen varsa vesile olmak. İnşallah şeyi sormak istiyorum. Kibrit-i Ahmer
0: çalışması yapıyorsun. Bir sene süren bir çalışma. Hı hı. Kalbin simyası. Ee, bu sene yapacak mısın onu ee, ve nasıl bir çalışma? Birazcık onu sormak istiyorum.
1: Bu sene yapacağım evet. 2022 Ocak ayında başlayacak. Ocak sonlarına doğru başlayacak. Evet. Kibrit-i aslında bir şekli olmayan, hmm. bir kuralı olmayan, e, hiçbir şey öğretmediğimiz.
0: <gülüyor> Diyorsun.
1: Evet. Ama
0: eminim ki <gülüyor> insanlar öğreniyorlar.
1: Evet yani bir öğreti yok yani hmm. iki kere ikinin dört etmediği. Hmm. E, bu da böyledir işte e, dört kapıdan geçersen böyle olur işte yedi hmm. Esmer tebesi şöyledir gibi. E, teoride bir Hı. şey anlatmadığımız. Ama Hı. aslında bizim bunları yaşadığımızın e, farkına vardığımız bir sistem. Hı. E, hani yaşayarak deneyimlediğimiz, Hı. E, sohbet esnasında bak işte burası da üçüncü nefs mertebesidir bunu yaşamışsın dediğinde aa bu o muydu denilen Hı. yani daha deneyimsel, Anladım. daha laboratuvar ortamında hani gerçekleştirilen bir sistem. Kibri Tahmer
0: Ocak'tan başlıyor. Ocak'ta. Peki en sevdiğim soruya geliyorum. Yolda olanlara ne söylemek istersin?
1: <gülüyor> Yolda olanlara derim ki aşkla kalın, Hı-hı. aşksız kalmayın.
0: <gülüyor> <gülüyor> Eklemek istediğin bir şey var mı peki?
1: Başka? Eklemek istediğim başka bir şey. Yok, sadece e, bu dünyanın bir şiir olduğunu fark edelim. Hı hı. Geçici bir düzenek olduğunu fark edelim. Ve şiir edasında, şiir tadında yaşamaya meyledelim. Çünkü her şey gelip geçici. Gerçekten bu dünyadan geçiyoruz. Hı hı. Hepimiz eşitiz. Hepimiz aynıyız. E, bir keramet varsa hepimizde var. E, bir kötülük varsa hepimizde var. O yüzden e, şiir tadında Yaşamayı diliyorum hepimiz için. Dilerim. Evet.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum.
0: Gördün bak işte zor olmadı. Evet. <gülüyor> Yeni alışmıştım. <gülüyor> Biz senle devam edebiliriz. Mutfağa alalım seni. Evet. Gerçekten teşekkür ediyorum. Hem evet. paylaştığın için, hem misafir ettiğim için hem rehberliğin için hem dostluğun, kardeşliğin için çok sağ ol, iyi ki varsın
1: hmm.
0: bunu böyle göz göze söylemek de ayrıca güzel oldu
1: ben de çok teşekkür ediyorum varlığına ruhuna birliğine, mücadelene kardeşliğine elini uzatma şekline içindeki şifacıya aşk getirdiğine aşk götürdüğüne İyi ki hayatıma girdin sen de. Öğrettiklerini, rehberliğini. Sonsuz teşekkür ediyorum. Yaptığın işin kutsallığına, ruhuna sevdi halinde. <gülüyor>
0: Biz ağlamaya gidiyoruz. Ay, <gülüyor> Size de çok teşekkür ediyorum. Dediğiniz için. Umarım keyifli olmuştur. Kalbinize dokunmuştur. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere hoşça kalın.